0: Elena lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a enamorar, se fue a Londres a hacer las prácticas de enfermería para olvidar a su ex y ¡zas! ahí otra vez y esta vez es peor que nunca con un chico de ensueño. Carlo, italiano, morenazo, artista y todo un caballero. ¿Qué más puede pedir? Pero la vida no se lo va a poner nada fácil y para ganarse el título de la tía más afortunada del planeta Va a tener que enfrentarse a Annele, una misteriosa chica con un único propósito, hacerle la vida imposible. Una historia que nos recuerda que no existen príncipes azules, ni finales felices, ni perdices, pues el amor en ocasiones nos sorprende con otros desenlaces, a veces incluso mejores. En algún momento me encontré con un libro que parecía con una historia que... pintaba ser muy irreal. Sin embargo, que tan rápido se lee y que el final, aunque se veía venir, tiene una pequeña reflexión o moraleja, este es uno de esos libros que en algún momento todos necesitamos en nuestras vidas para darle un poquito de sentido al sí o no enamorarse. Pequeño gran problema, ¿no es así? Yo soy Adrián, muy buenas a todos. Esto se llama Librario, un episodio más en donde el libro solo una idiota se enamora. De Noewi, y que a raíz de la premisa básica de que en cualquier momento nos desenamoramos, nos volvemos a enamorar, todo es una cuestión de tiempo, de circunstancias, algunos otros dicen que hasta de destino. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es fácil enamorarse? ¿También es fácil desenamorarse? Eso de enamorarse todo el tiempo está en nuestras cabezas, pero también eso de los rompecorazones, si no me refiero de las cosas buenas, también siempre están presentes. Bienvenidos a esto, nada más y nada menos que una historia de amores, desamores, virtudes y pesares. Esto es Librario, bienvenidos otra vez. No podía más, me iba a dar algo, o sea, algo en plan patatús. Ahí en medio de cualquier parte alguien gritaría, marchando un desfibrilador para esta joven... Porque no sé quién dijo una vez que lo más estresante en la vida es, por este orden, una mudanza, un divorcio, una muerte, no tuya, claro, de un ser querido, se supone. Bueno, pues quitando esto último, lo demás se me había amontonado en estos meses. Llevaba semanas que eran cajas, cajas de cosas y cajas de casos. Sí, mi último caso se llamaba Bob. Y aún tenía por ahí sus mancuernas, sus slip socks. Mucho gym, pero el tipo dormía con calcetines Su bote de gomina y lo peor de todo, su one miller Me mataba Cada vez que estaba de bajón era porque ese maldito frasco había perfumado mi jersey Mi almohada o la tapa del váter Gorda, ¿por qué huele a boba aquí adentro? Me preguntaba a Didi cada vez que iba al baño Didi era mi mejor amiga ¿Otra vez te has cagado en tu ex? Lo reconozco, no es muy fina Años de amistad y no he conseguido contagiarla de mi glamour ni mi saber estar Pues sí, desde que empecé a librarme de mi último caso Me dio por usar su perfume de Paco Rabanne como ambientador ¿Algún problema? A otros les da por romper fotos, pero ahora como todo está en el móvil A ver, no tenía forma de convertir mi rabia en venganza Así que, fis fis Le daba el botoncito del spray y la nube de aroma aliviaba mi corazón roto cada chorro debía de salir por uno o dos euros y el frasco era doble XL, estaba enterito. No hay nada mejor para olvidar a un ex que mezclar su embriagador aroma con otro que sea letal. Así, el olfato convierte los buenos momentos en algo asqueroso, es súper eficaz. Bob era jugador de baloncesto, sí, enorme, me encantan los tipos así, grandotes, con manazas y brazazos que me atrapen. Creo que es un trauma que me quedó al ver Guerra Mundial Z. Desde entonces siempre he buscado chicos que me salven de un apocalipsis zombie. Lástima que ellos no solo quieran salvarme a mí, sino a toda bicha viviente. Porque hay que ver lo infieles que son los hombres. Sé que esto de generalizar es súper injusto, pero joder, ¿es que no doy con uno bueno? Conocí a Bob una noche de borrachera. Qué típico. Bueno, es que a mí me guste beber mucho, la verdad, pero ese día estábamos celebrando el cumple de uno de mis compañeros de trabajo. Nos fuimos a cenar a un restaurante marroquí de Lavapiés. A mí no me gusta innovar mucho en la comida. Mis papilas gustativas son bastante tradicionales, pero nuestro compi era de Marruecos y queríamos que ese día se sintiera como en su casa. Total, que al terminar nos pusieron un licor de hierba riquísimo, pero que se subía a la cabeza que daba gusto. Para hacer finales de noviembre, esa noche hacía una temperatura ideal en Madrid. Y entre lo rápido que entramos en calor con el licorcito y las risas, ¿apetecía pasear? Así que nos fuimos andando hasta el barrio de La Latina y ahí empezó, o más bien siguió, el cachondeo. Entramos en un bar bastante cutre, pero fuera ponía un cartel de happy hour hasta las 2 am. ¿Ese era nuestro bar? Borrachera asegurada por 5 euros mal contados. Empezamos con un chin-chin por ser jóvenes e independientes. Otro chin-chin por las propinas de las últimas semanas. Otro por el corte de pelo de Gonzalo, un compañero al que llevábamos meses convenciendo de que los peluqueros no contagiaban la sarna. Otro chin-chin por esto, otro por aquello. El último que yo recuerde fue agradeciendo al destino que hubiera metido en nuestro bar a todo el equipo de baloncesto de la ciudad. Iban acompañados del estribillo de la canción It's Raining Men, aunque ahora que lo pienso, creo que solo lo escuchaba yo. Según entró Bob, se me fueron los ojos hacia él. Y a él se le fueron hacia la arpilla de la encargada. ¡Cómo diaba esa asquerosa! Sinceramente no era muy agraciada, pero debía de ponerse algún perfume afrodisiaco. Decían las malas lenguas que lo compraba en el mercado negro. Por más que le preguntábamos cuál era su secreto con los hombres, siempre decía lo mismo. tu naturalidad. Ja, querida, te aseguro que en lo primero que se fija un hombre cuando sale con los colegas y lleva dos copas de más, no es precisamente en la naturalidad y menos en la tuya. Bob se fijó en ella nada más al entrar, pero ella puso los ojos en el capitán del equipo. Estaba mucho más bueno, más cachas y más todo. Sin embargo, una que sabe hasta dónde puede aspirar, solo tuvo ojos para Bob. Mis miraditas, mi encanto y sobre todo mi falta de vergüenza cuando bebo, hicieron el resto. Surgió algo entre nosotros que ahora no viene al caso porque ya es historia y he pasado páginas. Aunque me costó horrores. Pregunta, ¿tan difícil es dar con el amor para toda la vida? ¿Eh? el amor para toda la vida. Pides demasiado Elena, dijo Didi. Sigues con lo del príncipe azul y eso en la era de Facebook y Match.com es historia. Pues yo creo en el amor, le solté. El de toda la vida, el de mis padres, el de mis abuelos. Ya, ya, en el de Romeo y Julieta y mira cómo acabaron. Me cortó ella moviendo sus uñas recién pintadas en el aire. Sabía que Didi lo decía por mi bien porque me metía en cada embolado. Pero el problema no era el amor, el amor no, el amor así con mayúscula es lo más bonito del mundo. No pensaba renunciar a ello todavía. Siempre he sido una fan acérrima de las pelis románticas, cuanto más románticas, ñoñas y empalagosas, mejor. Un amor imposible, a lo Romeo y Julieta contra viento y marea, renunciando a todo, hasta la vida por estar junto a su amada aunque en el fondo sabía que si Romeo no hubiera acabado como acabó, si en lugar de eso hubiera tenido hijos con Julieta, por ejemplo, su historia habría durado tanto como una pompa de jabón, incluso menos tras aguantar las peleas en las comidas familiares entre los Capuleto y los Montesco. Eso no hay quien lo soporte. En fin, que como la suerte existe y como la ocasión la en calva, pues me cayó del cielo y el siguiente paso en mi carrera profesional me iba a Londres. Hace un año que había terminado enfermería, en realidad quería estudiar medicina por eso de que mi madre era médica, mi padre era médico, mi abuelo fue médico, mi bisabuelo, menuda presión. El caso era que a mí me daba un poco igual esto o lo otro, pero como no tenía nota para entrar en medicina, pues me vino de perlas el consejo de mi madre, lo importante es que seas feliz. Entonces me llegó la inspiración y solté de pronto, mami sueño con ser enfermera, nunca te lo dije porque lo sé. Cariño, por la tradición familiar, ¿eh? Tranquila, no hay más presión que la que tú te pongas a ti misma. Mi madre es profunda. Está claro que yo debo de haber salido a otra rama de la familia. Yo soy más del día a día de vive y deja vivir. Me pasé la eso buscando principitos azules. Aquella tarde cambió mi vida. No era consciente de lo que significaba que te cambie la vida. Digo, porque estaba demasiado enfrascada en el desastre medioambiental que Diddy había provocado en mi habitación. Su euforia hizo saltar por los aires el bol con la crema de alcachofa. La ley de la gravedad y la de Morph hicieron el resto. Creo que en ese momento no era totalmente consciente de lo que acababa de ocurrir. Aquel correo desactivó el botón de pausa que me tenía tan a gustito en mi zona de confort y activó el de on. O sea, la maquinaria del universo se había puesto en marcha y mi destino me estaba esperando impaciente. A partir de ese momento todo empezó a ir demasiado deprisa. Contactar con el hospital, organizar el viaje, dejar mi piso, despedirme del Starbucks, mi anterior trabajo, y tomar decisiones a contrarreloj. mentalizarme e interiorizar al 100% que en unos días estaría viviendo una nueva vida en otra ciudad. ¿Qué digo en otra ciudad? Casi en otro mundo, otro país, otro idioma, otras costumbres. Había pasado las dos semanas previas a mudarme cambiando direcciones y mirando webs de ropa low cost. Didi se había encargado de meter en mi cabeza más problemas de los que tenía. Según ella, renovar mi armario tenía prioridad uno. Porque claro, en Londres la gente es de lo más cool y yo sí o sí debía cambiar mi estilo. Solo así podría entrar a mi nueva vida por la puerta grande. Y por supuesto que quería. No había nada que deseara más que dejar atrás mi pasado. Vale, lo reconozco, parezco un poco melodramática, lo sé. Pero la verdad es que a mis 25 años el amor no me había tratado nada bien. No sé qué carajo pasaba por mi cabeza para enamorarme siempre de quien no debía. Desde mi primer amor, Julito, Ay, Julito, era tan mono con sus hoyuelos marcados y su pelito alborotado por revolcarse en la piscina de arena del parvulario. Nuestros padres trabajaban juntos en el hospital y quedaban casi todos los fines de semana. Recuerdo que cuando íbamos al parque los niños nos gritaban, ¡Ey, ahí vienen los novios! Entonces Julito me agarraba de la mano para darles a todos en las narices. Eso me encantaba de él, le daba igual lo que pensaran los demás. Era un niño impulsivo y con mucho carácter. Una vez dibujó unos símbolos en una cartulina gigante, aún no sabía escribir y se manifestó frente a la profesora. Quería protestar porque nos habían castigado a todos sin recreo por culpa del malote de la clase. Julito no me dejó por otra como la mayoría, pero sí por otro, su padre. Lo trasladaron a otra ciudad y nunca más volví a saber de él. Fue el primero que me rompió el corazón con cinco añitos detrás de él vinieron más, casi uno por curso, aquello eran enamoramientos pasajeros, no novios claro, algunos fueron correspondidos aunque la mayoría fueron amores imposibles, demasiados corazones rotos en un cuerpo tan pequeño como el mío, con el tiempo me di cuenta de que la vida me enviaba señales tratando de mostrarme que el tipo de hombre en el que me fijaba no era el adecuado, aunque estaba claro que si entonces no veía nada, ahora tampoco, Siempre me he enamorado como si no hubiera un mañana. Con Bob fue aún peor. No solo me enamoré de él, además me imaginé con él. Me gustaba eso de que fuera jugador profesional de baloncesto. Me veía animándolo en todos sus partidos desde las gradas de cualquier polideportivo en cualquier ciudad del mundo. Durante sus concentraciones yo haría turismo y conocería los lugares donde sus victorias lo llevasen. Mis planes con Bob eran ambiciosos, claro, porque puestos a soñar, soñaba lo grande. Así que en sus días libres nos encerraríamos en nuestro ático de lujo con vistas a la almudena mientras planeábamos unas vacaciones en el Caribe, un todo incluido para que su cuerpo de atleta se recuperase y yo de paso me lo beneficiase. De Bob también me encantaba su vida sanota. A ver, ¿era jugador profesional? También era humano, claro, y lo de salir de marcha le iba tanto como a mí. Pero luego el tío se cuidaba muchísimo, algo que a mí me venía de perlas. Con Bob. Descubrí más variedades de ensalada que un self-service vegano, pero él no entendía lo del amor para toda la vida. Era más de repartir su amor a toda la que se ponía a tiro. Es muy infiel me engañaba más que una ilusión óptica. No me dolió tanto que me la pegase con otras. Por muchas que fueron, como que lo negara una y otra vez hasta que lo pillé con las manos en la masa. ¿Y qué masa? Entonces fue cuando soltó aquello de, no es lo que parece, ¿Quería decir que aquella pelirroja no estaba tan buena como parecía? Porque era lo único susceptible de duda. Todo lo demás estaba más claro que el prospecto de la aspirina. Lo que más me dolió fue que estaba tan enamorada de Bob que tuve que ver para creer. Pero claro, una vez que lo vi, ya no había quien me quitara la escenita de la cabeza. Jamás había tenido tanta imaginación conmigo. Al fin estaba sola, nerviosa e impaciente, cada vez más cerca de mi nueva vida. Mi madre se había empeñado en llevarme, pero me negué en rotundo. Necesitaba un poco de tranquilidad. Esta vez había podido organizarme a mi manera y no dejarme avasallar por sus ansias de ayudarme en todo. Para mí era simbólico hacer sola ese trayecto, empezar yo sola, desde cero, el primer pilar de mi destino en Londres. Me gustan esos momentos en los que mantengo mis planes a toda costa. ¿En serio? ¿Quería hacerlo así? acababa de decirle adiós a Bob y a mi piso, quería tranquilidad, además con lo rápido que estaba pasando todo y con lo intenso que estaba haciendo ese último día, apenas había tenido tiempo de darme cuenta de lo cabreada que estaba con mis amigos, en ese momento lo mejor era que me relajase de camino al aeropuerto, conducir siempre había sido como una terapia, mi móvil estaba mudo, había comprobado un porrón de veces si había un triste whatsapp, alguna llamada perdida, nada no mi madre, enviándome todos los enlaces que encontraba sobre Londres, qué hacer en Londres, dónde comer barato en Londres, moverse por Londres, me chiflan las áreas de servicio, lo juro me encantan, me recuerdan a mis viajes de pequeña con mis padres, recorríamos cientos de kilómetros en coche, a mi padre le encantaba conducir durante horas y a mí saludar a los coches y camiones que pasaban por nuestro lado, hasta que uno casi tuvo un accidente por mi culpa, y entonces mi padre me prohibió asomarme a la ventanilla amenazándome con que le cortaría el pelo a mi única Barbie y si me ponía chula rapaba a ¿quién? Antes los padres no se andaban con chiquitas. A veces me paro en mitad de cualquier viajecillo corto por el puro placer de entrar en un área de servicio. Aquella vez lo necesitaba porque me hacía muchísimo pis. Así que en cuanto vi el cartel que anunciaba una cafetería en una gasolinera no me lo pensé dos veces. Aparqué, agarré el bolso, salí del coche y empecé a cruzar el aparcamiento. En ese momento una familia hacía lo mismo que yo y nada más verlos supe que les pasaba lo que a mí se meaban. Cuando al fin logré salir a la cafetería no cabía ni un alfiler. Eché un ojo a mi alrededor y la única mesa libre que vi era la que estaba junto a la máquina de juegos. Dos cafés con leche, por favor, pedí al camarero. Enseguida le tomo nota en cuanto venga su acompañante. Soltó mientras limpiaba la mesa. Ah, estoy sola, gruñí, quiero dos cafés con leche, por favor. Esas cosas me ponen de los nervios, las conclusiones que sacan los demás así sin pensar y, ala, el camarero ya se había hecho su composición de lugar. Seguro que primero pensó, chica que espera al novio, luego le tomo nota, al comprobar por mi comentario que se había confundido, seguro que cambió su pensamiento por chica sola, soltera, debe ser más rara que un perro verde, eso me exaspera, lo juro. A veces una simplemente quiere sentarse y tomarse dos cafés seguidos. A veces una simplemente se sienta con alguien y no quiere tomar nada. Así de simple, pero no. La gente enseguida saca conclusiones y ese camarero seguro que ya me imaginaba monja. Mientras esperaba inmersa en mis asuntos, me enfrasqué en el móvil. Esta vez no pensaba mirar los whatsapps. ¿Para qué? ¿Para ver más mensajes de mi madre y comprobar una vez más que mis amigos habían sido abducidos a otro planeta? No, solo entré en Instagram para distraerme un rato. No habían pasado ni dos minutos desde que se había ido el camarero cuando entre el fragor de los murmullos oí que me hablaban. Escuché, no quiero molestar, pero necesito sentarme y esta es la única silla libre. ¿Puedo por favor? No sé por qué razón, pero de siempre, de toda la vida me pierde el italiano. Así que en ese momento en que habría sido superborde con cualquiera, asentí sin siquiera levantar la vista. Fue al llegar el camarero cuando me di cuenta de que el destino no siempre es cruel. A veces devuelve con creces tu buena intención y como yo había sido súper generosa compartiendo mi mesa, la recompensa era un moreno de metro 90, barba de tres días, ojos azules y de nombre Carlo. Me fascinó todo lo que vi de él. Ahí caí en sus brazos literalmente porque en el ensimismamiento de estar posando el codo se resbaló y detrás fui yo, toda torpe directa al suelo. Acababa de entrar a una nueva vida y acababa de ligarme al italiano más bueno, buenísimo del mundo mundial. Lo que no supe entonces era que se me había caído en la cafetería una tarjeta de la agencia de viajes con el nombre del hotel donde me alojaría los primeros días en Londres y que además muy probablemente estaría nuevamente y pese a todos los pronósticos, o más bien a favor de todos los pronósticos, enamorada. Otra vez, sí, enamorada.
1: Decirte que te quiero Que yo por ti voy muy en serio Ya me he pensado presentar con un anillo a tu papá Tu mano no podrá negar Como la parte anterior del maxilar superior Que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada Y muy enamorada
0: momento en el que termina este programa de radio entonces es cuando nuestra protagonista conoce a su próximo enamorado así entonces los invito a que ustedes mismos descubran todo lo que sucede en esta historia publicada por noewi y en el solo un idiota se enamora a partir de muchas conclusiones y reflexiones musicales que también se han compartido a través de este espacio yo soy adrián el podcast disponible desde Spotify, búsquenlo como librario. Y que durante esta segunda temporada, cuando ya rebasamos la barrera de los 50 episodios con 50 diferentes historias, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora en este concepto? ¿Qué otros libros? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra atención? Me parece que ustedes son tan responsables como yo de que esto sea o no una de esas grandes o peores historias que hayan escuchado evoquemos a la imaginación, ¿en dónde se encuentran ustedes? ¿enamorándose? ¿desenamorándose? ¿o cuál es su situación? Platíquenmela, esto ha sido todo por ahora, librario en solo un idiota se enamora y a partir de la próxima semana más historias, más anécdotas.